0: Herzlich willkommen bei Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel.
1: Und von mir auch nochmal ein herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Frau und Gesund. Und wenn Sie sich darauf freuen, diesen Podcast jetzt zu hören, aber gleichzeitig denken, hm, eigentlich habe ich gar nicht die Zeit dazu, ich muss ja noch einkaufen, der Garten sieht aus wie Hulle, ich muss noch zur Post, meine Gymnastikübung habe ich heute auch noch nicht gemacht, ich wollte noch was für heute Abend kochen, oh, der Streit mit meiner Mutter hängt mir auch noch nach, vielleicht rufe ich da doch noch mal an. Wobei, oh nee, was für ein Stress, irgendwie wird mir alles zu viel. Dabei wollte ich doch viel mehr für meine Entspannung tun und mal wieder runterkommen. Gut, morgen fange ich an. Dann sind wir schon ja mittendrin in unserem heutigen Thema, nämlich Stress beziehungsweise Stress lass nach. Aber was tun, wenn das Leben und unsere Gedanken nur so rattern an uns vorbei und in uns drin? Wie kriegen wir mehr Entspannung und Ruhe in unser Leben? Und was hat es mit dieser Achtsamkeit auf sich, über die ständig geredet wird? Darum geht es jetzt und hier. Und ich habe fachkundige und entspannte Unterstützung für Sie. Stellen wir Ihnen kurz vor.
0: Seit 20 Jahren leitet Gabriele Bürkle das sporttherapeutische Team am Eurigio Rea-Zentrum und kümmert sich dort vornehmlich um Patientinnen und Patienten nach einem kardiologischen Ereignis wie einem Herzinfarkt, einem Bypass oder einer Herzoperation. Neben bewegungstherapeutischen Übungen liegt ihr die Gesundheitsvorsorge durch Stressbewältigung besonders am Herzen. Auch privat beschäftigt sie sich seit vielen Jahren mit den Themen Achtsamkeit, Meditation und ganzheitlicher Körperarbeit. Privat entspannt sie am liebsten in Andalusien oder Südfrankreich. Hauptsache Wasser und Berge stehen mit auf dem Programm. Wir freuen uns über den Besuch von Gabriele Bürkle.
1: Gabriele Bürkle, Sporttherapeutin und Diplom-Sportlerin im Euregio Reha-Zentrum hier am St. Antonius Hospital. Herzlich willkommen. Dankeschön. Was haben Sie heute schon für Ihre Entspannung getan?
2: Heute Morgen habe ich eine Kurzmeditation äh, gemacht. Und... Ähm, habe im Laufe des Tages, der sehr stressig war, das passt ganz gut, was Sie gerade gesagt haben, einfach auch für meinen heutigen Alltag, es ist gerade so das Ende meines Arbeitstages, ähm, in dieser Zeit habe ich versucht, zwischendrin mal kurz zu mir zu kommen. Und das auf eine bestimmte Art und Weise, die ich eben gelernt habe, dadurch, dass ich seit ungefähr 15 Jahren mich mit Meditation beschäftige und das auch äh, durchführe.
1: Und diese kleinen Kurzmeditationen, da werden wir natürlich noch genauer drüber sprechen und da erhoffe ich mir auch von Ihnen viele kleine Tipps, die jede von uns sich in ihren Alltag einbauen kann. Wir wollen heute ja reden über Stress, was ihn auslöst, was er mit uns macht und auch wie wir ihm begegnen können, um wieder innerlich in Ruhe zu kommen. Auch wenn so ein Arbeitstag, wie Sie gerade sagen, auch mal richtig stressig wird, trotzdem zwischendurch zu sich zu finden. In Ihrer Arbeit im Reha-Zentrum haben Sie ja viele Patientinnen nach kardiologischen Ereignissen, also nach Herzinfarkten oder Herzoperationen, die auch offenbar ihr Leben dann ändern müssen und wollen und da bei ihnen Hilfe suchen und bekommen. Inwieweit gehört der Stress bei solchen kardiologischen Erkrankungen zu einem ja wichtigen Faktor?
2: Er ist ein teilweise sehr großer Faktor. Bei manchen Patienten spielt er nicht so die herausragende Rolle, aber bei vielen Patienten und zunehmend mehr spielt Stress eine Rolle im Zusammenhang mit der Entstehung von Erkrankungen ganz im Allgemeinen, aber bei Herzerkrankungen nochmal speziell. Mhm. Und viele Patienten oder Patientinnen äh, beschreiben auch, dass sie den Eindruck haben, dass ihre Erkrankung durch Stress mit entstanden ist, sodass sie im Vorfeld schon gespürt haben, dass was nicht in Ordnung ist und dass der Stress äh, ihnen nicht gut tut. Ja,
1: ich meine, wir kennen ja auch aus der Umgangssprache diese Sachen. Ne? Wenn man gestresst ist, dass man sagt, mir schlägt das Herz bis zum Hals oder mir bleibt die Luft weg. Also das scheint auch dann auch eine direkte körperliche Auswirkung zu haben. Das kann in diese Richtung
2: gehen, auf jeden Fall. Und vielleicht kennen Sie das von sich selber auch, dass die Auswirkungen von Stress sich ja wirklich auch körperlich zeigen. Viele berichten zum Beispiel, dass sie sich unruhig fühlen, dass das Herz rast, was Sie gerade schon gesagt haben. Dass man anfängt zu schwitzen, dass man ähm, ein Druckgefühl bekommt. Ja, das sind Auswirkungen, die, ähm, ja, die durch Stress im Körper entstehen können.
1: Ist denn vielen Ihrer Patienten auch bewusst, dass das überhaupt Stress ist? Also ich höre das ganz oft, naja, ich schlafe halt schlecht. Oder naja, ich habe halt viel zu tun und dann bin ich schon mal unruhig.
2: Ja, das stimmt. Ähm, viele ordnen das gar nicht in irgendwie in Erkrankungszusammenhang ein, sondern äh, sehen das als die normalen Umstände. Und es ist natürlich auch erstmal eine normale Auswirkung auf den Körper, wenn wir Stress haben, dass wir ähm, diese Phänomene spüren und dass wir auch nicht so gut äh, schlafen. Ähm, das muss ja noch nicht gleich zu einer Erkrankung führen. Also das sind die normalen Auswirkungen. Einfach dadurch, dass diese Empfindungen, die wir haben, sich auch körperlich niederschlagen. Wenn wir, wenn wir unter Druck stehen, wenn wir davon reden, dass wir gestresst sind oder dass wir Stress haben, dann läuft in unserem Körper ja einiges ab. Das heißt, da werden Stresshormone ausgeschüttet. Die bekanntesten sind Adrenalin, das kennt man ja als Stresshormon, oder auch Cortisol. Das kann nachher nochmal eine Rolle spielen, deswegen erwähne ich das das wird im Körper ausgeschüttet und macht was mit dem Körper. Das macht uns zunächst mal einfach leistungsfähig. Das bedeutet hier können wir ad hoc durch diese Hormonausschüttung mehr konzentriert sein, eine Herausforderung besser begegnen. Das ist eine gute Einrichtung eigentlich, aber offensichtlich kommen wir da nicht mehr runter oder? Das ist der Punkt also, auf eine Situation zu reagieren, ist gar kein Problem und davon dann auch wieder runterzukommen, ist auch kein Problem. Nur wenn die Situationen, sprich Herausforderungen, Belastungen und dann besonders Überlastungen überhand nehmen und zum Dauerzustand werden, dann verändert sich was im Körper und dann wird's ungesund. Und darauf müssen wir aufpassen,
1: finde ich. Sie sagten gerade schon, also es kann Herzprobleme geben, es wird Cortisol äh, ausgeschüttet, Adrenalin. Was passiert denn noch in unserem Körper? Welche Gefahren bestehen noch durch zu viel Stress?
2: Unter anderem eben durch diese Auswirkungen, die ich gerade gesagt habe, also dieses Adrenalin, ähm, das bewirkt, dass ähm, der Blutdruck hochgeht, dass das Herz eben schneller schlägt. Und wenn das zum Dauerzustand wird, dann kann es zu Gefäßveränderungen kommen, sodass ein Blutdruck zum Beispiel sich auch dauerhaft erhöht. Und das wissen wir ja, dass das ein Gesundheitsproblem werden kann.
1: Ist das auch Ihre Erfahrung, dass wenn man, ich sage jetzt auch mal so stressige Gedanken auch hat, dass man dann irgendwann in so einer Spirale auch drin ist und es rattert durch und man kommt überhaupt nicht mehr da raus?
2: Ja, das ist auch ein ganz typisches Zeichen von Stress, und das kann richtig zunehmen ähm, im Laufe so einer Stressreaktion, dass man äh, dann vielleicht auch möglichst äh, weiter leistungsfähig sein will und äh, sich unter Druck setzt und damit dann auch so ein Gedankenkarussell äh, anregt quasi oder das auch noch weiter füttert. Ähm, eine typische Stressreaktion, also die viele auch beschreiben. Und man kann dann gar nicht mehr klar denken, kann eventuell auch seine Aufgaben gar nicht mehr so gut erledigen, wird eigentlich dann weniger leistungsfähig. Und das ist der Moment, wo man merkt, jetzt kippt, dieses System, das System, das uns eigentlich positiv anregen kann, ist dann überlastet und es führt zu Erschöpfung. Und die versucht man vielleicht zu kompensieren durch mehr und mehr, durch vielleicht noch perfekter sein, alles noch schneller schaffen, setzt dich unglaublich unter Druck und setzt dann so eine Spirale in Gang, die abwärts führt eigentlich. Und dann muss man reagieren. Wenn solche Symptome auftauchen, finde ich, dann muss man reagieren. Dann muss man sich wirklich anfangen, um sich zu kümmern und wirklich ähm, so Selbstfürsorge auch
1: ja. zu betreiben. Um es nochmal klarzustellen, es geht halt nicht mal um eine kurzfristige, momentane Stresssituation, weil man gerade irgendwie viel zu tun hat oder irgendwie mal, weiß nicht, Beziehungsprobleme, sondern da ist der stete Tropfen wahrscheinlich, der den Stein hüllt. Ne? Ja,
2: genau. genau. Es geht wirklich um die Dauerbelastung und um das ähm, nicht mehr Aufhören von Beanspruchungen, zum Beispiel im Beruf, wo es möglicherweise immer intensiver wird, wo Zeitdruck entsteht oder dass man zu viele Aufgaben ähm, im Leben an sich genommen hat ja. und das gar nicht mehr bewältigen kann.
1: Was ist Ihre Erfahrung, wenn ich jetzt höre, so viele Symptome wie, dass man auch mal vielleicht schlecht schläft oder man ist in Gedanken, so in so einer, in so einer Spirale drin. Das sind ja alles Warnzeichen eigentlich schon. Aber es ist in unserer Gesellschaft ja trotzdem so leistungsoptimiert, dass wir gar nicht erst mal da hingucken. Was brauchten Ihre Patientinnen und Patienten, um vielleicht so einen Warnschuss zu kriegen?
2: Ich befürchte, dass sie zu Patienten geworden sind, war der Warnschuss. Mhm. Sprich, dass sie eine Erkrankung bekommen haben ähm, und jetzt Zusammenhänge erkennen, die sie vorher so nicht kannten oder die so nicht hergestellt wurden, ähm, das bewirkt schon etwas. Das bewirkt ein Umdenken und ähm, bewirkt auch bei vielen so ein Innehalten und zu überlegen, so kann es nicht weitergehen, ich muss jetzt irgendwas ändern. Ich möchte mein Leben auch für mich haben und mich nicht nur zum Beispiel im Beruf verlieren mhm. oder ähm, dass es nur noch Aufgaben gibt, dass ich nur noch funktioniere und gar kein Gefühl mehr für ein eigenes Leben ähm, habe.
1: Jetzt wissen wir alle, es gibt, glaube ich, nichts Schwereres, als das eigene Leben zu ändern, weil wir sind alle in unseren Mustern drin und da kriegt es dann schon quasi verhaltenstherapeutische Ansätze, da auch mal dran zu gehen. Aber ich würde mit Ihnen auch heute sehr gerne gucken, wie können wir denn erstmal kleine Veränderungen im Alltag vornehmen, wenn uns bewusst wurde, vielleicht auch bevor wir zu viel Stress haben, hier läuft was in die falsche Richtung und hier möchte ich gerne für mich wieder zu mir kommen. Welche Rolle spielt zum Beispiel Bewegung? Also zwar, wenn ich sage, ich hatte so einen stressigen Tag, dann komme ich nach Hause und dann setze ich mich erstmal eine Runde aufs Rennrad und gebe richtig Gas, damit das irgendwie aus dem Körper raus muss.
2: Das ist grundsätzlich erstmal eine richtig gute Idee. Also Bewegung ist eine Möglichkeit, um Stress im Körper oder Stress, der im Körper ist, abzubauen, um wieder runterzukommen. Die Frage ist jetzt natürlich, soll ich so intensiv äh, trainieren oder so intensiv mich jetzt aufs Rennrad setzen, dass ich fast schon ehrgeizig irgendwie ein bestimmtes Ziel erreiche und mich dabei unter Druck setze? Man hört schon, wie ich das formuliere, mhm. dass das wahrscheinlich eher nicht die Richtung ist, äh, um die es jetzt gerade geht. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich zu bewegen, um den Stress abzubauen. Das hatte ich vorhin ja auch schon mal erwähnt. Bewegung ähm, reduziert diese Stresshormone und die ganzen Auswirkungen, die Stress im Körper hat. Aber wenn es darum geht, den Stress zu reduzieren, sollte moderat erfolgen. Mhm. Das ist so ein Begriff, der häufig auftaucht im Gesundheitszusammenhang, moderat. Das bedeutet, ich soll mich so in einem mittleren Bereich bewegen, wo ich ähm, mich wohlfühle. Wohlfühlen heißt dann, meine Atmung geht schnell, aber so, dass ich mich noch unterhalten kann. Nicht den Puls nach oben peitschen. Nicht den Puls nach oben peitschen. Das kann man machen, wenn man Sport machen möchte dann kann man sich richtig auspowern. Aber das ist dann eine andere Intention mhm. und das sollte man einfach voneinander unterscheiden. Beides ist gut und hat seine Berechtigung. Finde ich auch
1: gerade ganz wichtig, dass Sie genau das auch unterscheiden hier, weil ich glaube, da gibt es dann häufig so fließende Übergänge.
2: Ja, ähm, vor allem in der Motivation beziehungsweise ähm, im,
1: in der Intensität. Das heißt, was wäre denn für Sie eine moderate Art, sich zu bewegen?
2: Am besten eignen sich eigentlich die sogenannten zyklischen Bewegungen dazu. Das heißt, Fahrradfahren, und alle G-Formen. Das kann ein, ein langsamer bis zügiger Spaziergang sein. Das kann auch ein Walken sein. Das kann ähm, ein Fahrradfahren sein. Das kann Schwimmen sein. Das sind alles moderate Bewegungen. Die kennt man im Gesundheitszusammenhang eigentlich. Und äh, warum wirken die im Gesundheitszusammenhang? Nämlich genau aus dem Grund, dass sie das Potenzial haben, Stress abzubauen. Mhm. Sie wirken auf unser vegetatives Nervensystem so ein, dass der Teil, der für die Erholung zuständig ist, mehr aktiviert wird. Also man füttert quasi diesen Teil. Und während man am Tag unterwegs ist und sich in vielen stressigen Situationen befindet, wird der andere Teil des Nervensystems, das für die Leistung zuständig ist, wird die ganze Zeit aktiviert. Mhm. Da kommt es dann schon mal gerne zu Ungleichgewichten. Und die können auch dauerhaft werden. Und dann geht es darum, diesen Erholungsteil wie gerade schon gesagt, zu füttern. Füttern finde ich eigentlich einen ganz schönen Ausdruck dafür, weil man, wenn man diesen unterstützt, wirklich mehr in Entspannung hineinfinden ja. kann.
1: Ich weiß, dass der Gesundheitspapst Professor Grönemeyer mal gesagt hat, dass er zum Beispiel auch Tanzen empfiehlt, weil das auch noch mit so einer Freude und Lebendigkeit dann im Zusammenhang steht.
2: Das ist bestimmt eine gute Möglichkeit, Stress abzubauen. Ähm, ja, wenn es locker bleibt. Und die Freude, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Mm. Ja, das wirkt alles immer so tröge, finde ich. Und ähm, wenn man so von, ja, ich fahre Fahrrad oder ich... ich muss äh, gehen. Ich muss gehen, genau. Das soll es <lacht> letztendlich nicht sein. Ähm, es geht immer darum, dann auch das rauszusuchen, was man wirklich gerne
1: macht. Ja, glaube ich, auch Und, ganz wichtig. Ja, ja
2: was ich äh, sehr schön finde, ist wirklich ähm, so viel wie möglich draußen zu machen. Ich glaube, dass das den meisten Menschen richtig gut tut also weniger ähm, seine Sportarten trennen zu machen, sondern möglichst viel an die frische Luft zu gehen. Hm.
1: Wie sieht es denn aus? Es gibt ja nun auch extra Sportarten, ich weiß nicht, manche würden auch gar nicht sagen, dass das Sport ist, aber die halt wirklich äh, Bewegung und Entspannung miteinander verbinden, sei es äh, Qigong oder, oder Yoga, befürworten Sie das?
2: Auf jeden Fall. Ähm, wir selber bieten dann auch ähm, jetzt bei den Herzpatienten zum Beispiel ähm, eine Einheit Qigong-Übungen an, um das kennenzulernen als eine andere Form der Bewegung. Man könnte sie als ähm, Meditation in Bewegung äh, bezeichnen, die Atem und Bewegung miteinander verbindet und die wirkliche äh, Ruheauswirkungen haben, die ausgleichen das Potenzial haben und ähm, erstaunlicherweise finden das inzwischen immer mehr auch Männer ähm, sehr interessant und fragen nach, ähm, wo kann ich das lernen und also das ist eine sehr gute Möglichkeit, um ja, einen Ausgleich zu finden und unser System in Richtung mehr Entspannung zu füttern, mhm. wie schon gesagt. Ja, mhm, ja genau. dieser
1: Begriff ist wirklich sehr gut da drin. Ist es auch nachgewiesen, dass sich zum Beispiel Qigong oder Yoga auch auf unser Nervensystem auswirkt?
2: Ich weiß jetzt von keiner konkreten Untersuchung, aber diese Übungen per se sind eigentlich dazu gedacht, unser System auszugleichen und haben damit eben auch einen entspannenden Effekt.
1: Wenn wir jetzt die Bewegung hatten, Sie haben vorhin so schön angesprochen, dass Sie es selber auch für sich immer versuchen hinzubekommen, selbst an einem stressigen Tag, so kleine Auszeiten und kleine Mini-Meditationen zu schaffen. Da würde ich mir von Ihnen jetzt auch ein paar praktische Anleitungen erhoffen. Ähm, wenn ich jetzt schon da sitze und ähm, mein Kopf kreist, mein Herz pocht, ich bin voll im Stress und dann soll ich aber zur Ruhe kommen. Ähm, das klappt doch gar nicht.
2: Ähm, ja und nein. Also ich glaube, dass man schon unterscheiden muss. Wenn jetzt der Kopf ganz stark rattert, ist es oft gut, erst mal rauszugehen und sich zu bewegen. Das mhm. hilft mehr, als sich hinzusetzen dann rattert er oft erstmal noch ein Stückchen weiter. Ähm, wenn wir vom Kopf schon ein bisschen runter sind, dann hilft es oft gut, ja, kleine, ähm, kleine Momente zu schaffen, die man sich in einer Meditation aneignen kann zum Beispiel und sie dann im Alltag anwenden kann oder auch ähm, ganz alltägliche Dinge mit einer anderen Haltung, einer anderen Einstellung, vielleicht einem anderen Bewusstsein beginnt durchzuführen.
1: Lassen Sie uns das mal konkret machen. Was sind denn zum Beispiel erstmal die, die kleinen alltäglichen Dinge, die ich mit einem anderen Bewusstsein mache? Ist es, das, dass ich irgendwie bewusst dann Geschirr spüle? Oder?
2: Ähm, hört sich erstmal ein bisschen komisch an, ne? aber ähm, dazu kann es wirklich kommen und dazu kann es führen, wenn man sich eine Weile damit beschäftigt hat, dass man ähm, versucht, wirklich bei der Sache, die man gerade macht, auch zu bleiben und zu sein und man wird irgendwann merken, ah, ich gehe doch in die Gedanken. Mhm. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man kann versuchen, jetzt ähm, beim Geschirrspülen zu bleiben oder beim Geschirrspülen zu sein. Man spürt mit seinen Händen, wie man, äh, wie man das macht, wie sich das Wasser anfühlt und so weiter. Ähm, man geht also zu den körperlichen Empfindungen. Das ist so der erste oder zumindest ein guter Schritt, um mehr zu sich zu kommen und äh, weg von äh, anderen Dingen. Man verschiebt die Aufmerksamkeit eigentlich. Das ist... Das Geheimnis dahinter. Und ähm, dann wird man bemerken, aha, ah ja, jetzt äh, fällt mir gerade ein, dass ich, ich wollte ja noch bügeln, äh, muss nachher noch die Freundin anrufen und das Kind noch von da und da abholen. Das sind ja so ganz typische Sachen, die einem so ständig durch den Kopf gehen, so die To-Do-Listen, die man so innen drin führt. Mhm, ständig. Ständig, genau. Und ähm, da finde ich es ähm, einen interessanten Ansatz, in dem Moment zu merken, aha, jetzt bin ich in den Gedanken also das, was man tut, praktisch mitzubekommen und das jetzt nicht schlecht zu finden. Ähm, weil wir machen das dauernd. Man muss das nicht als negativ bewerten. Das ist ganz normal, dass man das macht. Und man kann auch nicht von einem Moment auf den anderen direkt ab- und umschalten. Das muss man wirklich üben. Und ähm, so diese kleinen äh, Dinge, die in uns vorgehen, dann mit dazuzunehmen, zu dem, dass ich jetzt beim Geschirrspülen bin, das könnte eine Veränderung
1: ausmachen. Das heißt, das wäre dann der Moment, in dem man wirklich, wie Sie schon sagen, sich das erstmal bewusst macht überhaupt. Ich bin schon wieder mit dem Gedanken ganz woanders. Ich komme dann aber wieder zurück zu dem, was ich jetzt mache. Ich glaube, das gibt es ja sogar als Übung in buddhistischen Zen-Klostern, dass die Mönche dort den Hof fegen und das als eine Meditation schon sehen, weil sie nur den Hof fegen.
2: Genau. Ähm, eine einfache Übung, die nicht leicht ist. Ja, auf jeden Fall. <lacht> also da geht es um Einfachheit im mhm. Grunde genommen. Und... Ähm, es ist aus dieser ähm, buddhistischen Tradition ja entstanden, solche Übungen, die man ja Achtsamkeitsübungen nennt, in den Alltag zu transportieren.
1: Ja. Dann bleiben wir doch mal bei den kleinen Achtsamkeitsmeditationen ähm, und brechen die wirklich auch mal runter. Also man muss sich ja nicht jetzt mit einem Om auf ein Meditationskissen sitzen und eine halbe Stunde versuchen zu meditieren, was einem am Anfang sowieso nicht gelingen wird. Sie sagten selber, im Alltag kleine Momente in den Tag einbauen. Wie ginge das zum Beispiel? Setze ich mich dann hin und atme einfach mal? Oder?
2: Das kann man zum Beispiel machen. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit, zu sich zu kommen, über den Atem. Was machen Sie dann? Das können wir gerne zusammen machen. Ich ähm, kann das gerne so anleiten, wie ich es auch mit meinen Patienten ja, mache. Gerne. Also das ist der Beginn von verschiedenen Entspannungsübungen, die Achtsamkeitselemente enthalten. Also gut ist es, wenn man sich auf jeden Fall ähm, eine gute Ausgangsposition verschafft, das heißt, sich bequem hinsetzt. Mhm. Und ähm, die Füße sollten, wenn man jetzt auf dem Stuhl sitzt, fest auf dem Boden stehen. Und die Hände kann man gerne auf die Oberschenkel legen. Oder wenn man eine Stuhllehne hat, kann man die auch da drauf legen. Dann ist es gut, wenn man ähm, die Augen zumacht oder zumindest nach vorne schaut. Und dann lenken Sie die Aufmerksamkeit allmählich zu Ihrem Körper hin. Nehmen Sie zunächst einige Atemzüge ganz bewusst wahr. Spüren Sie das Ein- und das Ausströmen des Atems. Sie können das im Nasen- und Mundbereich spüren. Oder vielleicht spüren Sie auch die Bewegungen, die durch den Atem im Körper entstehen. Gehen Sie jetzt mit Ihrer Aufmerksamkeit noch ein Stückchen weiter und spüren, wie Sie da sitzen. Auf dem Stuhl. Vielleicht spüren Sie die Lehne oder die Oberschenkel oder das Gesäß. Spüren Sie auch Ihre Füße auf dem Boden. Und vielleicht entsteht jetzt auch ein Eindruck davon, wie Ihre Haltung ist. Gehen Sie jetzt noch einmal zurück zu Ihrer Atmung. Nehmen die Atembewegungen wahr oder das Ein- und Ausströmen des Atems. Realisieren Sie, dass Sie auf einem Stuhl sitzen, der hier in diesem Raum ist. Und öffnen Sie dann die Augen, um sich im Raum umzuschauen. Das wäre
1: dann der Einstieg?
2: Genau, damit sind Sie wieder da und ähm, können mit dieser Übung schon ein ganzes Stückchen runterfahren.
1: Das wäre jetzt so ein kurzer Einstieg in die in Meditation und ich habe zwischendurch schon gemerkt, wie ich merkte, mein Magen knurrt, ich höre ein Flugzeug fliegen, ich dachte, hm, was kommt denn jetzt? Also ist das normal, dass erstmal ganz viele Gedanken immer auftauchen?
2: Ja, absolut normal. Unsere Gedanken sind einfach so, die sind äh, flüchtig. Die wollen immer überall hinwandern. Und, ähm
1: also Gedanke wahrnehmen, loslassen, nicht sagen, oh, du bist ja doof, dass du dich nicht konzentrieren kannst, sondern einfach bei sich bleiben. Genau. Mhm. Wäre das dann so ein guter Einstieg überhaupt in so kleine Alltagsmeditationen, das schon mal einfach zu üben zwischendurch?
2: Genau. Also ich finde es sinnvoll, wenn man äh, wirklich sich kleinere Einheiten, also als Anfang von fünf Minuten äh, schafft, äh, wo man solche Übungen, wie ich sie gerade angeleitet habe, für sich macht. Und dann kann man im Alltag schon darauf zurückgreifen, dass man das schon mal kennengelernt hat und kann dann zum Beispiel, wenn man auch gar nicht so viel Zeit hat, jetzt zwischendrin, zwischen zwei Terminen, sich mal kurz hinsetzen oder vielleicht auch stehen und aus dem Fenster gucken und nur mal den Atem an sich beobachten mhm. und ein- und ausatmen, spüren. Für einige Momente. Das kann einem auch schon runterfahren.
1: Ich glaube, die Praxis ist eh das Wichtige, weil äh, das heißt da einfach immer üben, üben, üben und dranbleiben. Ne?
2: Ja, man kann sich das zum Beispiel so vorstellen, so erkläre ich das auch immer ganz gerne. Ähm, man hat eine, ähm, eine morgendliche Wiese vor sich, die noch niemand betreten hat. Und ähm, dann geht man einmal da durch. Dann gibt es so eine kleine Spur und nach einiger Zeit ist diese Spur natürlich auch wieder weg. Das Gras richtet sich wieder auf. Wenn ich jetzt am nächsten Tag wieder da durchgehe, genau an derselben Stelle, und am übernächsten Tag und am überübernächsten Tag, dann wird sich irgendwann eine kleine Spur dort halten und dort bleiben. Das Gras wird nicht mehr immer wieder sich aufrichten. Und so funktioniert das im Grunde genommen mit dem Zusammenspiel zwischen Gehirn und Körper bei diesen Entspannungsübungen. Man bahnt einen Weg in die Entspannung.
1: Mhm.
2: Je öfter man den Weg geht, desto einfacher gelingt es dann, in die Entspannung reinzukommen. Und ein auslösender Faktor zum Beispiel wäre, ähm, man konzentriert sich einen Moment auf die Atmung und findet damit dann den Einstieg mhm. in die Entspannung.
1: Also die Entspannung vor der Entspannung ist ja eine Anspannung. Ich habe zum Beispiel eben gemerkt bei so einer kleinen Übung nur, dass ich, wenn ich mich da beobachte, dass ich eigentlich meine Schultern hochgezogen habe und auch meine Hände, die, da war nichts locker. Das heißt, kann ich mir auch schon helfen, indem ich auch mal meinen Körper beobachte und da vielleicht auch mal durch ein gezieltes Ausatmen immer wieder mich da auch in eine Entspannung bringe? Ich glaube, Sie haben es schon perfekt erklärt, genauso
2: <lacht> <lacht> Ja, klar, natürlich. Ja, klar, das kann man auch. Weil das mhm.
1: irgendwie festigt sich ja unsere Anspannung auch immer in unserer Körperhaltung. Ne? Ja,
2: auf jeden Fall. Was ich in dem Zusammenhang auch... Ähm, eigentlich sehr, sehr gut finde, ist diese progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, die man, wenn man so viel mit Spannungen zu tun hat, auch sehr, sehr gut durchführen kann, um wieder Entspannung ins System zu bringen. Das heißt,
1: ich spanne erstmal ganz bewusst Muskeln an?
2: Genau, um diese Spannung dann wieder locker zu lassen. Bleibe mit der Aufmerksamkeit dabei. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der eine Zeit lang gar nicht berücksichtigt wurde in diesen Praxisanleitungen, aber der die Wirkung deutlich verstärkt. Und wenn ich dabei bleibe mit der Aufmerksamkeit und mitkriege, ah, was tut sich da eigentlich, ähm, fühlt sich ein bisschen wärmer an oder schwerer oder ich fühle es deutlicher, vorher habe ich es gar nicht so deutlich gespürt, ah, da ist noch ein bisschen Anspannung, ähm, da geht die Spannung schon weg, dann sind wir wieder in diesem Bereich ähm, zum einen einer körperlichen Reaktion und einer Entspannung über eine Körperübung und gleichzeitig auch mit der Aufmerksamkeit dabei bleiben. Und das ist so eine gute, ähm, eine gute Schulung für den Geist, Immer wieder zurückkehren zu dem, was man, ähm, man gerade macht. Das ist unglaublich hilfreich, wenn man wirklich viel mit Stress zu tun hat.
1: Dabei klingt das erstmal so simpel. Ne? Es ist einfach, aber nicht leicht. Und im, im Alltag, wenn Sie sagen, ich soll es einbauen, ähm, ich kenne das zum Beispiel für mich, ist es sehr hilfreich, also dieses Hier und Jetzt, wenn ich zum Beispiel mit dem Hund spazieren gehe und ich, ich sehe irgendwie einen schönen Baum, wenn ich einfach mal nur einen Moment stehen bleibe, und wahrnehme, also dass es toll riecht oder dass ich mit den Füßen auf einem weichen Boden stehe oder dass ein Vogel singt. Und plötzlich bin ich mal bei mir raus aus dem Kopf.
2: Mhm. Wo haben
1: Sie so Momente?
2: Auch gerne draußen. Das ist so ein, der Weg über die Sinne, würde ich das jetzt mal nennen, dass man einfach seine Sinneswahrnehmung wieder mehr integriert, die einfach zu kurz kommen, wenn wir ständig im Kopf unterwegs sind, was wir leider sehr oft sind dann kommt man über diese Sinneswahrnehmung wirklich ganz schön runter. Ich hatte jetzt ähm, vor einiger Zeit, da kann ich mich jetzt gerade gut daran erinnern, ähm, war ich an Ostern ähm, unterwegs, äh, morgens spazieren, ganz, ganz früh morgens. Und da ähm, war es wunderschönes Wetter und ein Apfelbaum äh, blühte. Und alleine dieses Betrachten und Genau schauen, während gleichzeitig die Vögel gezwitschert haben, die Sonne irgendwie zu spüren war. Das hat mich so in den Moment gebracht, wie man das so schön sagt. Das hat so eine Präsenz bekommen aus dem Alltag. Und nicht irgendwie künstlich herbeigeführt quasi.
1: Und das sind offensichtlich diese Momente, die dann wichtig sind, um halt wirklich für sich selber wieder innerlich zur Ruhe zu kommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie kann ich mich da immer wieder dran erinnern? Weil auf einmal ist abends 10 Uhr, ich liege im Bett und merke, ich habe wieder nicht aufgepasst.
2: Das ist eine gute Frage, weil wir lassen uns wirklich gerne ablenken. Und gerade wenn es darum geht, was für sich selber zu tun, schiebt man es gerne auch auf. Da gibt es verschiedene Ansätze, auch aus der Verhaltenstherapie natürlich, dass man sich kleine Erinnerungen schafft, indem man ähm, ja, sich einen besonderen Ring anzieht, zum Beispiel der einen daran erinnert, dass man sowas immer wieder machen möchte, oder dass man sich irgendwo ein Zettelchen hinklebt, morgens direkt schon äh, den sieht am Spiegel. Das ist in solchen Zusammenhängen auch wirklich hilfreich. Immer wenn man was Neues lernen will, muss man sich da ähm, unterstützen. Und das sind ähm, ja, Erinnerungen sind hilfreiche. Möglichkeiten.
1: Dann sage ich Dankeschön für die vielen Informationen, die kleine Anleitung, die kleinen Hilfestellungen, damit wir es vielleicht alle schaffen, etwas mehr zwischendurch erstmal im Hier und Jetzt bei uns zu sein, eine kleine Ruheinsel in den Tag zu bekommen und so entsprechend dann halt auch dem Stress nicht zu verfallen und nicht zum Opfer zu fallen. Dankeschön, Gabriele Bürkle. Sehr gerne. Und vielleicht ist das ja für Sie zu Hause auch mal eine Anregung, eine Hilfestellung, um aus der Stressspirale rauszukommen und mehr im Hier und Jetzt und bei sich selber zu sein. Wir haben heute gelernt und gehört, dass es jederzeit und immer zwischendurch in unserem Alltag möglich und ein sehr guter Anfang. Und vielleicht können Sie diesen Podcast auch dazu nutzen. Sie können ihn jederzeit nochmal hören. Und weitere Infos gibt es auf der Homepage des St. Antonius Hospitals in Eschweiler, frauundgesund.de. In diesem Sinne.